0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham os nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos encerrando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Veremos agora o item 14, cujo tema é Desprendimento dos Bens Terrenos. Uma mensagem realmente grande do Espírito Lacordaire. Por isso, vamos, como geralmente fazemos, vamos dividir em duas partes. Ele inicia dizendo que eu, eu venho vos trazer o meu entendimento a fim de vos ajudar a avançar pela senda do progresso moral. Nós, os seres humanos da Terra, somos todos solidários uns aos outros, encarnados e desencarnados. E só pela união sincera e fraternal entre os Espíritos e os que estão reencarnados, será possível completar a regeneração do nosso orbe. O apego aos bens terrenos é justamente um dos mais fortes obstáculos ao adiantamento moral e espiritual dos homens. Por esse apego, os homens destroem as suas faculdades de amar, de perdoar e de praticar o bem e a caridade. Se formos bem sinceros, reconheceremos que a riqueza não proporciona uma felicidade verdadeira, mas sim apenas algumas alegrias aparentes e passageiras, sem benefícios reais e duradouros à mente, ao coração e ao espírito. Pois é muito comum os ricos terem muito cheios os cofres, mas sempre um grande vazio no coração. Eu compreendo a satisfação que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e disciplinado, ganha e constrói a sua fortuna. Mas dessa satisfação, que é muito natural, a um apego egoísta, que vai substituir as virtudes e os outros sentimentos bons e nobres do homem, paralisando os seus bons impulsos do coração, vai uma grande distância. Logo, não se deve ter nem a prodigalidade exagerada, nem uma sórdida avareza. Dois vícios, entre os quais Deus colocou a caridade, a prática do bem, a mais santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a fortuna seja herança de família, quer a tenhamos ganho com o suor do nosso trabalho, não devemos esquecer que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, meus irmãos, nem sequer o vosso corpo. A morte vos retira dele, como de todos os outros bens materiais. Assim, sois simplesmente depositários e, às vezes, usufrutuários das riquezas de Deus, dos tesouros dos céus, mas nunca proprietários. Deus nos empresta os valores e recursos da vida durante nossa reencarnação na matéria, e temos que lhe devolver ao final. Ele empresta pedindo que o que sobeja, o que sobra, o que é supérfluo em nossas vidas, seja encaminhado àqueles que carecem de tudo e até do mínimo necessário. Deus é o amigo celeste que nos empresta riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento dos ricos a quem os emprestou. Porém... O Pai exige dos ricos que, a seu turno, deem aos pobres, que são também, tanto quanto ele, seus filhos diletos. Estranho é que os bens que Deus confiou temporariamente aos ricos despertem nos seus corações uma ardente desvarada cobiça e avareza. Por efeito do orgulho, do egoísmo e da vaidade, esses irmãos acabam esquecendo que são apenas mordomos e se apegam a uma riqueza passageira quando chega o dia da prestação de contas ao Senhor. Daquilo que nos foi emprestado, o que poderíamos alegar? Pois a riqueza nos investiu na condição e no caráter sagrado de ministros da caridade na terra, ministros de Deus, para utilizarmos essa riqueza de forma inteligente, fomentadora do progresso às sociedades humanas. Mas se usamos a riqueza somente em proveito próprio, o que somos para o verdadeiro dono, que é Deus, se não depositar os infiéis, mortomos infiéis dos seus tesouros? A morte, inflexível, inesorável e inadiável, nos força a prestar contas ao Criador que nos favoreceu e que neste momento irá se tornar juiz junto com as nossas consciências. Então, é em vão que procuramos nos iludir na Terra, disfarçando alguns atos de fingida bonomia com o nome de virtude, de caridade, de beneficência, o que às vezes não passa ocultamente de egoísmo. É em vão também que chamamos de economia e de previdência aqueles atitudes, aqueles gestos e atitudes que representam apenas usura e avareza. Também é em vão chamemos de generosidade aquilo que é apenas prodigalidade em nosso proveito e no proveito de nossos familiares. O um pai de família pode evitar a prática da caridade economizar, amontoar ouro para deixar riquezas aos seus filhos na maior soma possível de bens, evitando que, entre aspas, eles possam cair na miséria. Fecha aspas Seria até justo e paternal, e ninguém poderia censurá-lo, mas se esse fosse realmente o verdadeiro motivo dele querer ser rico, mas será esse o verdadeiro motivo a que os homens obedecem? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens dos quais ele é apenas mero administrador? E mesmo que, aqui, que assim seja, será isso um motivo para que ele esqueça seus irmãos perante Deus? Nada do que ele dê aos pobres vai deixar os seus filhos na miséria. Não. Jamais. E sendo usurário, ainda poderá estar dando uma lição de egoísmo aos seus filhos, endurecendo seus corações, podendo até desestimular, desestimular deles o amor ao próximo. Os pais e mães ricos podem cometer um grande erro acreditando que dando tudo somente aos seus filhos, receberam deles maior afeição, maior respeito e verdadeiro amor. Muitas vezes estão mesmo ensinando seus filhos a serem mais egoístas para com os outros e para com eles mesmos quando chegarem em sua idade avançada. Interrompemos aqui o nosso estudo deste item e iremos continuar no próximo áudio. Agradecendo, como sempre, a ajuda mental, os bons pensamentos de cada um dos nossos irmãos ouvintes e pedindo a Deus e ao Cristo que o amor e a luz do Evangelho continuem iluminando nossos lares, nossas vidas e nossos passos na caminhada da terra. Graças a Deus!